0: Esse é o Que Nem Tu, mais um episódio, toda semana um episódio novo para você, por favor, você que está nos ouvindo no YouTube, já vai deixando o like, você que está no Spotify, porque o episódio de hoje, é, a gente sempre tem uma invasão de, no Spotify do Que Nem Tu, quando a gente traz algumas pessoas desse podcast específico, assim... Quem está nos ouvindo pelo Spotify, no YouTube, já sabe quem é, né? mas na rádio não sabe ainda na Verdinha. E muito obrigado você que nos acompanha pela Verdinha também. Por favor, Karine, quem é a nossa convidada hoje?
1: Não, a nossa convidada ela é jornalista, mãe da Sofia, mora na Inglaterra, mas ela comanda assim, uma bagaça boa demais que a gente, a gente vibra. Toda vida que entra um episódio que traz esse bom humor da terrinha, mesmo o pessoal indo lá nesse cantinho mais frio, né? Dá um, dá um calorzinho. E aí a gente já recebeu a Rive, já recebeu a Thaís, e hoje a gente recebe... A chefa. Cíntia, seja bem-vinda ao que nem tu. Ah, meu Deus, que Obrigada, gente. Obrigada
0: por botar. Cíntia, aqui. eu acho que você era a convidada mais certa de vir no que nem tu. né? porque a gente já trouxe, como a carinha falou, a Thaís, a Rívia. Então, assim, as, as pessoas, desde que veio a Thaís, as pessoas ficaram assim: só falta a Cíntia. a Cíntia. Por isso que quando a Cíntia pisou o pé aqui, eu já mandei mensagem. Foi um verdadeiro stalker, né, Mas, Cíntia? Mas, Alain,
2: eu tenho que dizer que foi a primeira mensagem. Foi antes da minha mãe. E foi, Sintia, já que tu tá em Fortaleza, vamos fazer a entrevista. Gente, minha mãe não deu nem boas bo 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 vidas ainda.
0: Muito bom. Muito bom. Sintia, aliás, tu tem medo de, de andar de avião, Podeio. né? Odeio.
2: Gente, você não tem a noção do tanto de rivotril que eu tive que tomar. A pobre da Sofia tava assim, só sobrevivendo ali do meu lado. Porque eu falei, amiga, assista o vídeo aí. Faça o que você tem que fazer, porque eu tava... Mas odeio, odeio, sinceramente, a pior coisa do mundo.
1: Mas, né? E então, fazia tempo, né, que você não vinha?
2: Fazia tempo já, mas eu tento vir pelo menos, duas, sabe, a cada dois anos. Eu não gosto de ficar muito tempo sem vir. Mas sempre que eu venho, eu tava tentando explicar isso para as pessoas que não entendem. Tem gente que fala, ah, viajar, besteira, bota o um fone de ouvido, dormir, bebi, comi. E eu, gente, dois dias antes da viagem, eu começo a sentir uma tensão no corpo. Eu já fico meio ansiosa e eu não conseguia, antes de saber o que era, eu não entendi o que era. Eu achava a emoção de Brasil, deve ser, uhum. né? Ou a emoção da volta para Inglaterra, vai, que é. E não era o voo, era a tensão da, 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 do, da subida e da descida. Que sempre é isso, subida, descida é turbulência.
0: Porque a última vez que tu veio, eu acho que foi antes da pandemia, né? Eu vim depois da pandemia. Já? Acho que vim depois. Gente, eu tô
2: tão perdida. Olha, a pandemia Já acabou, mudou, acabou né? com toda a minha noção de tempo. Noção de tempo, Foi. espaço, né? Mas eu lembro que eu vim, tanto que eu vim para Fortaleza, antes da pandemia fui no Rio de Janeiro também. E voo doméstico também de Fortaleza, Rio de Janeiro, também. É, é, quer me matar, me coloco no avião.
0: Cintia, uh, tanto com a Rivi quanto com a Thaís, a gente conversa muito sobre... So, conversou muito sobre as duas na Inglaterra assim o processo de mudança e contigo não é diferente assim porque cada uma tem uma história cada única uma. e como foi esse teu processo lá atrás de mudar para a Inglaterra, decidir ficar é,
2: é engraçado que eu estava falando isso com um cara que estava no Uber, o motorista de Uber na hora que ele aceitou o meu pedido ele viu que era uma conta do exterior aí ele responde as perguntas que eu estou fazendo em inglês e eu falei, macho, eu sou daqui. <risos> Aí, na hora que eu entrei no carro, ele, tudo sim. Aí eu, oi, bom dia, não sei o quê. Aí ele, opa. Aí foi que a gente foi conversando. Enfim, ele morou na Inglaterra. E ele fez essas uhum. perguntas. E ele, ah, eu morei lá em 2007. Olha que coincidência. Olha que louco. Aí <risos> eu morei lá, morei lá em 2007. Marco, um abraço, se ele estiver ouvindo. Aí ele, e eu falei, ah, eu fui em 2008. E ele, ah, e a gente foi trocando, que é a minha hora de viagem, né, lá do Porto das Dunas. E eu fui, e é engraçado, eu fui relembrar a história do ir para a Inglaterra, que faz muito tempo que eu não conto. A história do morar na Inglaterra, né? E eu fiquei assim, ele contando... E ele fala a mesma coisa, ele engraçado, eu tô te contando a história que faz tempo que eu não conto e as memórias estão vindo ao que eu tô contando. E eu falei a mesma coisa, eu falei exatamente, eu tô te contando a mesma coisa que faz muito tempo que eu não conto. Então, em 2008, me formei, 2007, no jornalismo da Unifor, e, do, e eu tava namorando já com o inglês, né? Que é o pai da Sofia. E eu lembro que a galera... Na época é
0: era o MSN...
2: Na época era o ICQ, MSN, olha
0: é, pra, só. Pra, pra, pra Mas aí, como o foi, tu encontrou, tu tu
2: encontrou Gente, ele? uma história muito louca. Antes, naquela época ali, 2005, 2006, se você dissesse que conheceu um namorado na internet, minha <risos> aí eu ficava, meu Deus do céu, aí eu lembro que eu dizia para as minhas familiares, né, assim, o pessoal perguntava, onde é que você conheceu esse rapaz, não sei o quê. Aí eu dizia que eu tinha conhecido ele na praia. Aí eu não sabia o que era, o que era pior. Eu ter encontrado ele na internet, ou ter encontrado na praia, aqui em uhum. Fortaleza perdido, né? Aí, eu, ai, aí ficou aquela coisa, algumas pessoas eu dizia que tinha encontrado na internet, outras pessoas eu, conhecia, eu dizia que tinha encontrado em Fortaleza. Mas eu conheci ele no MySpace, que na época, ali 2005, era o que era... Antes do Orkut, ele uhum. ainda tinha um MySpace e era muito, era, tinha muita uma interação com as contas internacionais, então dava para conhecer pessoas de fora e tal. E eu muito metida a querer fazer curso de inglês, não sei aonde. Sabe aquele povo que estava na metade do curso de jornalismo, aí eu vai que eu tiro um ano de, de folga aqui, aí passo um ano fora, e a minha mãe, não, né, ou oh, história, né, aí eu, mas eu querendo conhecer, querendo praticar o inglês e tal, conheci ele no MySpace, começamos a conversar, aí deu uns quatro, cinco meses de conversa, ele, ah, vou pro Brasil, vou te conhecer e tal, não sei o quê. ele veio, aí eu fui para Inglaterra, ele veio de novo pro Brasil, ficamos quatro anos nessa, então, quando eu terminei o jornalismo, o pessoal disse que eu dei o um golpe do visto. <risos> quando eu terminei o jornalismo, porque era a única coisa me prendendo no Brasil, era a faculdade, né? Eu estava uhum. fazendo o curso. Então... Aí, eu lembro que a minha mãe falou, sem a graduação, você não sai daqui, né? Então, nem vem, então eu vou trancar, ou vou dar... Não, você só sai daqui formada. Aí, quando eu terminei o curso, que eu terminei realmente com... Eu, eu lembro que, na época, eu colocava várias cadeiras, que era para acabar o mais rápido possível. Aí, terminei o curso de jornalismo minha mãe nem acreditava que eu tinha me informado. ela veio para minha formatura para ver se meu nome tava na lista mesmo. ela achava e... que eu tava gabelando ela. eu não mãe, me informei, tá aqui meu nome. <risos> aí terminei o curso, eu falei para ele e aí e agora o pai da Sofia. aí e aí o que, é que a gente faz agora ele ah vem de novo, vem para cá para Inglaterra, não sei o que a gente vê o que, é que acontece ou não. mas eu não vou de novo de férias. vou ficar aí olhando para as paredes e tal. eu queria ir para trabalhar, eu queria ir para né começar uma vida e tal. ele ah tá. então vamos observar aqui quais são os vistos né, que deixam você vir e a gente começar a ver como é que você trabalha, como é que você mora aqui e tal. Aí eu, tá, eu já fiz minha pesquisa. Eu acho que eu posso ir como noiva ou eu posso ir como esposa. <risos> né? Já deu logo assim, né? Aí ele, eu já vi logo a carinha dele. Aí ele, aham. Uh -huh. Aí ele, e qual era o visto que você queria? Aí eu, eu queria o de esposa. <risos> Aí ele, então vamos casar? Eu falei, vamos, tá bom. Mãe, vamos casar. <risos> e foi dali, 2000 e... 2007, eu me formei, 2008 casei, 2008 fui morar na Inglaterra já, Já então, foi, tô lá desde 2008, é. e cheguei, abril, que abril de 2008, eu lembro que todo mundo, ah, abril, maio, ótimo, que é primavera, verão, não sei o quê tava nevando, super estranho, nevou na primeira semana que eu cheguei, e eu, gente, que coisa louca, e eu lembro é, de uma de uma coisa muito, uma forçação que eu tinha dentro de mim, de tipo assim, começa a trabalhar, a trabalhar. Eu acho que eu fiz tanta forçação de bairro, eu quero um visto que me deixa trabalhar. Imagina eu chegar lá e não trabalhar. Né? Uhum. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E eu acho que todo imigrante tem essa coisa do... Gastei tanto com a minha é, formação, educação, né? com a minha formação. Eu estudei tanto. Estudei assim, né? Eu digo que eu estudei muito, mas eu não estudei, na verdade, não estudei não. Jornalismo, é assim. Mas, olha, <risos> olha eu tava falando para a própria da Sofia hoje, é, que a gente encontrou os nossos amigos da, os meus amigos da, da escola do 7 de setembro, quando eu tinha 15 anos. É, no almoço, e a gente tava conversando sobre, a, né, e eu falando pra ela que eu era um, um estudante ruim mesmo, sabe? E claro que eu não quero que ela saiba disso, mas é, ela ficou sabendo, infelizmente. Então, assim, eu era um estudante que, sabe, não tinha nota boa, era aquela que passava quase não sem passar, repetir de ano, sabe? Tem uma história que eu não gostei de contar, não vou falar que vai ficar gravada, mas que eu repeti tanto que eu tive que fazer supletivo depois <risos> para poder acompanhar todo mundo. <risos> Enfim, então, assim, então eu não fui o um estudante que gostou, sabe, de, 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 de batalhar pela educação, mas enfim. Mas aí eu fiz, terminei o, o, o colégio, terminei aquilo ali, fui para a faculdade, fiz vestibular, enfim. Fiz aquilo ali que todo mundo, né, tenta fazer e tal. E eu terminei meu curso, graduei, cheguei na Inglaterra, meu Deus do céu, né, vamos ver o que é que eu faço com esse negócio aqui. Então, eu estava muito, assim, à pressa de arranjar qualquer coisa para me sentir né, útil, tô pagando metade do, do aluguel, vai sei lá. você vai né? com muita
0: insegurança, Você vai com muita insegurança,
2: o inglês, que é imperfeito e tudo e tal. E tem aquela pressão do tipo assim, mas você foi graduado, por que você não tá trabalhando na sua área, Sim. né? Então, eu não sei o que aconteceu. Eu gosto de falar muito que é sorte, né? Que eu fiquei aplicando para vários empregos e tal, e eu achei uma vaga inicial, que eles chamam lá da é, vaga de entrada, que é como se fosse o primeiro emprego, né, de uma pessoa uhum. que acabou de se formar. E era coisa de mídia, que era coisa do clipping, que era... Sim. É, não sei nem como é que fala que é eu ficava analisando a menção de várias empresas ah, é Clip, né, em Clip, né? E, e era bem básico era um, uma tela preta lá que a gente tinha que colocar eu gente quando eu lembro e eu lembro que eu fui para entrevista muito nervosa, muito nervosa, muito nervosa. Salário baixíssimo, sabe? Assim, acho que pagava só o meu trem para ir.
0: Mas e a família, assim, antes de tu, porque tu, tu brincou, né? No início, tu tinha até medo de, de, de o pessoal não acreditar que como tu tinha, né? Se aproximado do teu, marido, do teu atual marido, hum. na época namorado. É quando é que, a, como é que a família foi acreditando de fato nas coisas e também nessa decisão de sair do país? Porque assim é, é os pais geralmente quando algum filho chega e não vou me mudar de país e ainda mais no teu caso que tu dizendo não vou me casar é. É, eu imagino que a família deve ter tá dado louco. um susto assim
2: total eu acho que no meu caso foi ainda maior porque por mais que a gente tivesse namorado três quatro anos eu acho que a minha família e meus amigos, eles viam que era tipo um namorinho. Uhum. Aquele cara que de vez em quando chegava no Brasil. Uma, uma viagem que assim, tinha uma vez no Anelar, Curtir. Então, eu falava, vou casar com esse cara, vou embora para Inglaterra, Inglaterra. Né? Eu lembro que a minha mãe... Quando eu falei, mãe, eu vou casar, a gente vai casar. A minha mãe, com quem? Eu, Mas com o <risos> ele, que eu estou namorando anos. faz quatro anos. Então, assim, ninguém meio que levava muito a sério, né? Então, eu quero até dizer que eu acho que realmente a minha família foi levar a sério. É, o meu relacionamento, eu tenho até que dizer que eu tô hoje separada do pai do, da Sofia, né? Já, já faz um tempo. Mas assim, a Sofia às vezes brinca e diz assim, toda essa história nem deu certo. <risos> eu falei, deu muito certo. Deu mas, muito assim, certo, deu, a Sofia. A Sofia. Deu que, muito que certo, é mais certo, do que claro. Isso. Mas assim, na época eu lembro que tipo, eles foram ver que talvez a, a relação era séria e eu tava levando a viagem, a mudança e o meu comprometimento sério quando eu me mudei, não só me mudei, mas comprei uma casa, a gente comprou uma casa junto e eu engravidei, eu acho que começaram a, então, imorou, sei, ela tá trabalhando não, ela tá, ah sim, eles duvidaram acho que duvidaram, ah sim, a Clara gosta estão certos <risos> o negócio desandou, mas na época eu lembro do tipo assim, ai ah, vamos, ver, vamos ver, vai que ela volta tinha aquela coisa assim, vai que não dá certo ela volta
1: sim, né,
2: então quando eu comecei a trabalhar, comecei a pagar as contas comecei a, aí comprei a casa e eu engravidei, eu acho que eles, ah ela tá realmente caminhada aí
0: e dando segurança. E, cintia é, é, é legal porque teve uma época que tu trabalhou, que tu fez alguns textos, além do podcast, que tu fez alguns textos para uma plataforma que até chegou ao fim, eu acho que era Bendito Jó, que tu que tu fez alguns textos. E, é e eu li quase todos, inclusive, para preparar aqui esse roteiro. E era muito curioso o quanto tu chega... Tu, quanto tu, tem um texto teu que tu mostra ansia, essa ansiedade que você tinha para arranjar um trabalho hum. e, às vezes, você ficava inseguro em relação à língua. É, quanto tempo tu demora para, por exemplo, ter um, um conforto e uma segurança na Inglaterra para estar trabalhando com a língua inglesa em, em locais que exigiam que tu, que teu inglês já estivesse em nível muito avançado?
1: É porque pra além disso, né, assim, é bom até explicar para as pessoas, porque a Cintia é jornalista. Uhum. Então, assim, você é... trabalhar com a linguagem, com a comunicação, já exige um domínio da, da língua, né? Exato. E aí, assim, você trabalhar com isso lá, aí é que pesa talvez mais ainda essa, essa questão, né?
2: É uma tensão que eu digo até que não passou, né? 15 anos já trabalhando lá, trabalhando com escrita, trabalhando com a língua inglesa. E é exatamente isso. Eu acho que outros empregos... Ah, trabalho na recepção, trabalho com contabilidade, trabalho fazendo, sei lá. É, eu diria que a pressão não seja tão grande na, na questão da escrita da fala, né? E do compreensão. Ah, compreendi o que ela disse, entendi o texto e meio bem claro. Então, eu sempre senti, continuo sentindo, e eu digo até que é uma parte grande do meu estresse de, de dia a dia do trabalho, é a questão da língua, porque até hoje... Por exemplo, me fizeram a pergunta no almoço antes dessa entrevista aqui. Tu tá nervosa? Eu falei, gente, é na minha língua e falar de coisas que eu sei. Uhum. Né? Uhum. Se vou para falar do podcast da minha vida na Inglaterra, vai sair naturalmente. Eu não tô nervosa. Me coloca numa, numa mesa de trabalho para falar inglês sobre o meu trabalho, eu vou gelar, gelar. Por mais, é, por mais, por tanta confiança que eu tenha no meu conteúdo do que eu vou dizer que eu tenho no meu trabalho atual. Eu posso falar do meu time, do trabalho, de tudo que eu tô fazendo, com muita confiança. Na hora que passa o inglês, o que é que acontece na cabecinha da gente? É que a gente já começa antes, nervosa, porque né, por conta da pressão daquela, daquela reunião que eu vou ter. Mas não só isso, é que se algo saiu da sua boca, da minha boca, que eu acho que poderia, eu poderia ter dito diferente ou melhor, a pessoa que tá recebendo a informação, ela tá recebendo de boa, ela tá, tô entendendo, uhum. vai, continua, tô, tá ótimo. Eu falei, eu achei que eu poderia ter feito melhor, aquilo ali vai continuar e vai fazer com que eu, aquela reunião vá de água abaixo. Claro que você talvez nem perceba o que está acontecendo. Pra você vai dizer, tia, adorei, hein? a Cíntia foi super eloquente, adorei a, a reunião e tal, eu vou estar tá me auto-sabotando aqui de uma maneira que você não vai entender. Eu vou sair da, daquela reunião e ir direto para o banheiro, lavar meu rosto, sabe? E isso já tem 15 anos que eu estou lá. <risos> E não, não digo que isso acontece diariamente, uhum. né? Mas, assim, quando eu sei que é uma reunião pesada, uma reunião que eu vou ter que fazer, talvez, com o chefe lá do hospital, que eu trabalho e tudo e tal, que eu sei que tem uma carga mais... que, eu, que eu tenho, Talvez o foco é mais na comunicação, ou seja, o foco é mais em mim, né? Eu começo a ficar me preparando, eu vou no banheiro, faço um exercício lá de respiração, né? Porque eu sei que eu vou ter que falar numa língua que não é minha, eu sei que eu vou dar uma, uma quebradinha aqui e ali, e aquela quebradinha aqui e ali vai me derrubar um pouquinho. Eu uhum. tenho que, às vezes... Tá, esquece, continua a conversa, continua, continua, continua. Que no português não tem, né? Uhum. Quando aqui eu tô falando com vocês, eu tô falando, talvez eu fale uma baboseira, eu vou dizer, ah, deixa, deixa eu voltar, deixa eu...". Mas tem um conforto na língua, que é a língua materna, né?
0: E uma cultura diferente, né? Total, assim, aí...
2: total. Mas e outra, que... eu tô falando com vocês aqui, porque vocês serem, serem cearenses também, tem a coisa do entender, agir, entender a entender as mãos se mexendo, né? Lá, às vezes, até a mão, ou sentar, tem aquela coisa do... Não é assim que eles fazem, ou não é assim que, a, que as pessoas esperam que você se comporte e tal. Eu estava numa... eu tive uma, Lá na Inglaterra, agora, tem uma coisa muito interessante, que é saber como essas diferentes etnias e as pessoas que são imigrantes lá, como elas se comportam, entender Um pouco da cultura do povo. Então, tem uma galera muito atenta a isso. Então, é muito interessante ver essa mudança lá na Inglaterra. Então, tá, eles estão atentos a isso. E tem muitos estudos mostrando isso. O estresse adicional a esses grupos, né, de imigrantes, por questão da fala, por questão é, do brasileiro gostar, talvez, de, um, de almoçar um almoço quente. Eu, por exemplo, odeio aquela coisa de comer uma batatinha, um sanduíche um suco no almoço. Uhum. Né, eu gosto de esquentar um arroz e comer uma carne e tal. Uhum. E tal, Então, quando eu chego no escritório, tem aquele cheiro de comida, né? Porque eu acabei de esquentar três minutos no micro-ondas. E a galera comendo pão, não sei o quê, né? Então, eu entro, aí eles... Ai, meu Deus, que cheiro gostoso. Aí eu falo, é o alho. É o alho. Pode colocar alho. Então, <risos> então assim, o entender das culturas, né? Então, você sabe que tudo que você está fazendo, as pessoas estão observando. E é diferente. É, mas não é um só que Eu fala. ia te
1: perguntar, justamente, casa com o que você está... Relatando agora, mas assim, quando você chegou, assim... Às vezes a gente tem, pode ter até uma, uma visão, um assim, preconceito com os ingleses... Porque a gente acha que as pessoas são muito frias, hum. assim... São muito... Hum. Acham que eles são aquele modelo... E aí, às vezes, as pessoas querem tentar se adaptar ao um, a um modelo deles... E aí, você sentiu isso? No, assim, você tentou se adaptar ao um modelo e aí achava que não cabia... Ou você continua tentando se adaptar e, e às vezes não cabe mesmo, não porque a gente cabe. não cabe em algumas cabe. coisas é. mesmo, né? E se você sentiu também que existia um, uma expectativa de que você fosse daquele jeito, tanto na fala quanto nesse comportamento. E aí, será que é isso que faz com que você continue gelando, assim? Sim, sim. Eu tentei
2: bastante, eu acho que no começo até eu tive... Uma coisa até que eu tenho um pouco de vergonha de falar, mas eu vou falar. Que tipo assim, eu acho que muitos brasileiros vão pra lá e eles têm essa coisa do... Ah, eu vou me envolver só com inglês. Uhum. Eu vou querer só amizade inglesa, né? Ah, passei a vida no Brasil, vou me misturar com o brasileiro aqui. Então, quando eu comecei meu primeiro emprego, eu queria sair pro pub, pra beber com aquela galera uhum. do trabalho, a galera inglesa, um pouco mais velha do que eu. E eu tinha isso do... Ah, tr três, quatro amigos brasileiros, ok. Mas eu tenho que conhecer esse Sim. pessoal aqui, falar como eles, né? E eu lembro que eu achava um dos elogios mais legais. Era eles falarem para mim que eles não sabiam de onde meu sotaque era.
1: Uhum.
2: E eu achava isso um elogio, porque eles não eles não sabiam dizer, ah, é de onde é que tu é? Né? Ao invés de dizer imediatamente, tu é brasileiro, tu é sul-americana, uhum. porque aí para mim eu dizer, meu Deus, eu tô muito sul-americana, uhum. né? E, e eu acho que com o tempo isso foi acabando, o que é engraçado, não foi aumentando, o que é uma coisa boa, foi diminuindo, porque é que eu fui observando, eu fui observando que eles acham, na maioria, o máximo que você fala duas línguas, né, então assim, tem uma admiração muito grande por parte deles, porque o britânico, normalmente, não fala duas línguas, né? O britânico, para ele ter, falar o francês e o inglês, falar o espanhol, o inglês, é raro. Porque o inglês é o inglês que todo mundo fala ali uhum. e tal. Então, eu, não, eu vou dizer para você que eu raramente eu encontro um inglês que fala duas línguas. Então, eu comecei a observar que no meu círculo ali, tinha uma admiração muito grande por, por conta do, de eu estar falando as duas línguas... É, eu tá no patamar que eu cheguei porque eu fui subindo, né? Agora uhum. eu sou chefe de, do departamento de comunicação lá do, do hospital. Então, assim, é, abaixo de mim são três ingleses, uhum. né? Então, eu sou a chefe do departamento. Então, assim, eu vejo que tem uma admiração grande, não uma admiração boba, mas tem uma, tipo assim, cara, como é que tu tá se sabotando? Porque eu sempre falava disso, eu sempre falo disso com todo mundo abertamente. E eles ficam, como tu se autossabota dessa maneira? Olha como tu fala, uhum. olha como tu escreve, né? Mas eu diria que foi diminuindo com o tempo. Então, se não foi aumentando, e não foi aumentando o meu estresse. Eu acho que o meu estresse está diminuindo, por mais que eu tenho certeza que ele nunca vai sair. Uhum. Eu sempre vou estar tá nervosa, eu sempre vou ter um pouco de ansiedade quando eu tenho que falar com alguém, ou quando eu acho que é... Por exemplo, quando o Covid bateu.
1: Uhum. O
2: Covid bateu no NHS, que é o NHS, só para explicar, o NHS é como se fosse o sistema de saúde público daqui, né, que é o Então, eu trabalho para lá, mas eu trabalho para um hospital, né, uma, na região. Quando o Covid bateu, eu estava trabalhando há quatro meses. Então, eu estava muito nova na vaga. O uhum. né? Covid bateu, fecha o hospital aquela loucura, todo mundo trabalhando sete dias por semana. Eu. Que é isso, gente? Que loucura é essa? Então, assim, é, poucas pessoas, acho que o pessoal da saúde, os bombeiros, Sim. professores e tal, foram os únicos que saíram para trabalhar. O resto ficou em casa. Então, eu estava trabalhando todo dia, indo para o trabalho todo dia, adorando aquilo ali, achando uma loucura, mas enfim, feliz de estar sendo parte, de, de estar parte daquilo tudo ali. E eu lembro que aquilo ali foi um ensinamento grandioso, grandioso do quanto que eu fiz, que fez diferença na, naquilo ali, naquele nosso grupinho, na comunidade do hospital, dos pacientes e dos, 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 dos familiares ao redor do hospital, pelo trabalho que eu estava fazendo. E eu, gente, né? Então, assim, foi quando criei ou aumentou, uma grande parte da minha percepção do quanto, do, do valor, do valor do meu trabalho. Uhum. E eu falo muito para todo mundo que pergunta como é que eu trabalho na Inglaterra, eu falo assim, é muito legal ganhar dinheiro, muito legal né ser reconhecida. Eu falei, mas quando você vê o valor no que você está entregando, né das coisas que você está fazendo, o impacto que tem, sei lá, o que quer que seja, né é, eu diria que, por exemplo, não tem diferença do que eu estou produzindo para o meu time de três pessoas que está produzindo. Eu não consigo ver diferença palpável. Né? Então, assim, quando uhum. eu chego no, nesse ponto de ver que o que eu estou fazendo, falando, escrevendo, não tem diferença, eu estou corrigindo o trabalho deles.
1: Uhum.
2: Né? Às vezes, eu estou lá corrigindo os apóstrofes, falei, gente, isso daqui não vem, né? gente, tem uma vírgula aqui. Uhum. Né? Eles mandam o texto para mim para eu corrigir. Uhum. Né? Então, assim, quando chega nesse ponto que já cheguei, é, onde eu estou corrigindo o texto dos britânicos.
0: <risos>
1: é, tem que matar essa síndrome da postura. Tem. Mata hoje, tem. mulher. Não tem como deixar, não. Hein?
0: É loucura. Cinti, quais são as diferenças entre o sistema de saúde na Inglaterra e o SUS? Porque há semelhanças, há diferenças.
2: O SUS é baseado totalmente no NHS, né? Veio uhum. depois. E eu diria que a diferença, tirando o chapéu para o Brasil, é que o SUS acata milhões a mais então eu acho até que o SUS é, é, é da maneira que trabalha ele faz um trabalho que o NHS jamais poderia fazer porque o NHS a população que ele está ali pegando, né, mesmo sendo um serviço público de saúde, é de graça todo mundo usa, é aberto a todos é, e o SUS também o SUS tem 250 milhões de pessoas, eu acho que é isso que é a população brasileira né? estou é, errada? gente, corrige. É, e a Inglaterra é uma população muito menor. Então, assim, eu acho que o SUS, de, da, do, do que faz, do que entrega a gente, mas, pra, é, teoricamente, similares, porque o SUS é, nasceu depois do NHS. O NHS, né? Eu acho que o SUS é o maior sistema de saúde público do hum. mundo. né? Então, lindo, lindo. E eu acho até, aliás, não acho, tenho certeza, e falo para todo mundo, é, eu não poderia tá estar tá trabalhando no melhor lugar no momento que eu estava trabalhando. Né? porque eu vi o NHS, o que estava passando pelo, pela época da pandemia, e eu falo para todo mundo lá no hospital, gente, que orgulho estar tá aqui, né? vendo o que vocês estão fazendo. Porque eu, eu é, por estar parte do time de marketing, de comunicação de assessoria, eu tive a liberdade de entrar na UTI, me entrevistei médicos, entrevistei a galera do é, da, da paliativo né? uhum. e, e tudo entrevistei, vi, vi cenas, né, que você entrar na UTI e ver aquele pessoal entubado, aquilo ali loucura, muito muito grande. Então, assim, eu vi cenas, fiz um, um filme final para o hospital sobre a pandemia. Então, assim, eu tive um privilégio grande de estar tá, né, numa, numa área, trabalhar numa área, trabalhar na, na, na área de saúde, naquele momento ali, que eu falo para todo mundo, que foi o melhor melhor momento da minha carreira eu não queria estar em outro lugar, naquele, naquele local, naquele momento, né?
1: Porque fazia muito sentido para ti, né? Muito,
2: muito. E mudou minha vida, mudou minha vida, assim. Porque trabalhar sete dias por semana sem... Eu não queria ir para casa, eu não queria ir para casa. Talvez foi até o que afetou o meu casamento. <risos> porque eu tava sábado e domingo e tava pegando hora extra e tava querendo trabalhar. É, se você imaginar o que... Fazer comunicação interna e externa, né? Comunicação externa, meio que todo mundo deixou o NHS em paz. Não tinha muito aquele alarde da mídia, porque eles estavam tipo assim, pô, deixa o, o, os hospitais funcionar, não vamos encher eles com pergunta, trazer câmera, filmar, entrevistar uhum. médico, não vamos, vamos deixar eles trabalhar. Então, externamente, a gente estava ok, mas internamente tinha muita comunicação a ser feita, porque o pessoal não sabia. Eu uso máscara? Não uso. Como é? Onde é que eu uso luva? E a gente tinha que pegar essas informações que estavam vindo do time nacional, passar para o regional, passar para a gente. Então, comunicação... Na época da pandemia, é as empresas, todo mundo aqui vai falar. Quem trabalhava com construção, trabalhava em educação, vai falar que foi um momento, sim, que mudou tudo. Mudou tudo mesmo. Uhum. E eu estava cheia de energia, eu estava energética, eu estava adorando aquilo ali. Que eu acho que foi o que atrapalhou outras coisas da minha vida, né? Que eu deixei, sei lá. É, a Sofia, por exemplo, a escola fechou, tinha que estudar em casa. Então, ficou em cima do, do meu ex-marido de estar... Tá é, fazendo aquilo ali, porque eu tava no trabalho. Então, assim, uhum. eu acho que mudou muita coisa no, no, na Inglaterra, no mundo, né? A pandemia veio para chacoalhar a, a base de muita coisa.
1: Mas tá falando isso, que foi um, um momento muito importante para ti profissionalmente, né? Do, do início, do que tu tava até contando, assim, tipo, do teu primeiro é, emprego, que foi lá fazendo clipping para hoje. Uhum. Assim, como foi essa escalada? Porque, assim, muitas pessoas ah, imaginam assim... Ah, eu vou para Londres, vou para morar em outro canto na Europa, sei lá. Uhum. E eu não vou conseguir um emprego uhum. que talvez seja um emprego muito bom. Um emprego que seja adequado com a minha formação, Sim. com os meus desejos. E, às vezes, a pessoa abre mão disso para ter uma vida, sei uhum. lá, melhor. Que acha que é mais seguro, mais, com mais direitos, sei lá. E contigo você foi fazendo essa escalada, né? Assim, Como é que foi isso?
2: Eu achei, eu até falei, né? Que eu achei com um pouco de sorte. O primeiro emprego, fiz o meu currículo, traduzi para o inglês, e no meu currículo não tinha nada. Eu tenho até que dizer. Eu tinha é, a minha graduação, né? Eu tinha lá é, especificando onde, e, e outra coisa que eu posso falar também, nunca me pediram para ver meu diploma. Nunca, que a gente sai daqui desesperado, né? traduz, não sei o quê tenta explicar o que é que tá no diploma, nunca pediram para ver meu diploma.
0: tua então, mãe, sem acreditar se tu tinha se formado a e minha acabou mãe... que tu nem precisou <risos> mostrar Exatamente. o diploma.
2: A minha mãe, mãe, fica aí atenta, viu? A <risos> senhora foi lá na Unifor <risos> para ver meu nome ninguém nunca pediu. E... <risos> e outra coisa é que não tinha nada de experiência, a única coisa que eu tive de experiência antes de trabalhar com clipping, é que eu dava aula de inglês aqui. Sabe, nesses cursinhos e tal. Eu dava aula de inglês claro, especifiquei, detalhei o que, é que eu tava fazendo, por quanto tempo, mas quando a primeira pessoa que me empregou viu meu currículo, ele deve ter me... Nossa, cara, coitada, né? É, vamos dar uma chance para essa menina e, e, e tive a chance de começar com clipping, salário baixíssimo, eu diria até salário mínimo ou menos. É, eu acho que eu pagava o meu trajeto pro trabalho, pagava o meu trem, pagava ali metade do aluguel, mas pouca coisa a mais. E dali, o que é que eu comecei a ver? Os clippings que eu estava fazendo eram para empresas, tipo, vou dar aqui uns nomes aleatórios, né? É, é, é supermercado, né? Uhum. Essas coisas assim. Então, essas empresas contratavam a gente para a gente fazer um e no final eu recebia um relatório dizendo quantas vezes foram mencionados, se era positivo, negativo, se era nome de, de produto e tal. E eu comecei a ficar muito curiosa porque eu tinha reunião com essas empresas, com a, o time de comunicação dessas empresas. Eu ficava, gente, eu acho que eu queria pular para lá. Eu acho que ao invés de fazer clipping Trabalhar numa agência, fazer clipe para essas empresas. Eu acho que eu criei para uma empresa e trabalhar no time de comunicação deles pedindo para alguém fazer clipe. Uhum. Aí eu comecei a fazer pergunta, como é que tu começou aí? Trabalhei faz quanto tempo? Não sei o que, não sei o quê. Ah, o que, que realmente aconteceu? Eu não ia me mexer, eu acho. Eu tava muito confortável lá. Eu engravidei Sofia nasceu. Sofia foi para a creche, né? E eu tava achando muito difícil esse negócio do acordar, deixar ela na creche, ir para o trabalho, trem trabalha não sei quantas horas, volta correndo trem, pega ela, ela às vezes era a última criança a ser pegue na, na creche. Aí começou a pesar, começou a ah, não estou gostando, eu queria mais tempo, eu queria tal. Aí eu comecei o quê? a observar se tinha vaga na comunicação perto de mim. Então eu comecei, a, eu me dei acho que um ano para ficar observando o mercado ali de trabalho perto da minha casa. Aí, do nada, gente, é muita sorte. O pessoal fala que não é sorte, que é competência. <risos> <risos> Mas eu acho que é muito sorte, muita sorte, muito pouca competência. É, abri uma vaga de comunicação, um emprego é, com uma, uma, um salário um pouco melhor, muito perto da minha casa, tão perto que eu tive que colocar no Google Maps para ver, porque eu, eu ia, de, eu ia de a pé, ia dar uns 15 minutos andando. Falei, não pode, eu fico uma hora no trem, gente, agora. Eu vou andar 15 minutos para trabalho, não sei. Não vou, não vou acreditar. Enfim, fui para a entrevista. E era a vaga de comunicação. Eu não tinha experiência na área de comunicação. Eu tinha experiência na parte de, de clipe, de escrever relatório. Muito, muito pesado no Excel, fazendo pivot table lá, fazendo os, os relatórios para os clientes. Quando me perguntaram as coisas de comunicação, eu muito sinceramente falei, olha, realmente eu tenho um, um, um diploma de jornalismo, sei escrever, sei falar, mas realmente na área de comunicação aqui na, 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 no Reino Unido eu não tenho. Bem sincera. E a moça perguntou, eu lembro da pergunta que ela fez para mim, ela, por que, que você quer essa vaga? Eu falei, gente, eu posso fazer mil mentiras aqui. Falar que eu pesquisei a empresa, falar que eu queria trabalhar, que era, era uma empresa de construção. Gente, interesse zero em construção. Nem dirigi na Inglaterra eu dirijo. Então, assim, eu não sabia nem o que falar, realmente. E eu falei para ela, olha, eu vou, bem, eu vou ser bem sincera com você. A minha filha é pequena, ela vai para a creche aqui perto, eu adoraria ter mais tempo. E se eu trabalhar perto de casa, eu vou ter mais tempo. Eu não falei nada nem da vaga. Eu falei era da minha vida pessoal. Sim. E ela, por ser uma mãe também, e eu acho que ela tinha filhos na mesma idade, ela meio que me abraçou. Me deu a vaga, me acolheu, sabe? Me, me, é, me ensinou muito, aprendi bastante nessa vaga. Fiquei quatro anos lá. Então, quando eu pulei dessa vaga, eu só saí dela porque... É, e você com quatro anos ali de, de experiência, você começa a ver o que é que você quer, o que é que você não uhum. quer, o que é que você gosta, o que você não gosta. Eu achava o assunto, engenharia, construção, uhum. muito seco, muito, né? Eu não, eu não tinha um interesse, não tinha uma curiosidade muito grande. E eu vi essa vaga aberta para o NHS. E o NHS, a minha irmã, aqui em Fortaleza, é pediatra, né? É paliativo trabalho trabalha no Arborist Saving. Então, ela sempre foi uma pessoa apaixonada pelo SUS, sistema uhum. de saúde, tal, 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 E ela sempre falava muito bem do NHS. Então, o NHS, na minha cabeça, sempre teve aquela aquela coisa assim, né? Quando eu vi a vaga, é, 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 oficial de comunicação, eu acho que era o título, é um pouquinho mais de dinheiro também, perto de casa também, eu falei, vamos lá, vamos ver qual é. E eu lembro que eu fui para a entrevista muito nervosa, e eu venho de novo a, a síndrome da impostora. Da impostora. Eu lembro que eu sentei, eu nunca vi isso, eu só vi em filme, vocês vão me dizer se é verdade. Eu sentei para ser entrevistada e tinha mais duas pessoas esperando ser entrevistada junto comigo. Então, acho que eles deviam estar entrevistando todo mundo ao mesmo tempo, um atrás da outra. Nunca participei desse sistema de entrevista dessa maneira, onde todo mundo está sentado esperando ser entrevistado. E eu lembro que eram duas inglesas, duas brancas, sabe, inglesas. Eu sentei, eu falei, de jeito nenhum que eu vou pegar essa vaga, gente. Como é que uma vaga de comunicação com duas inglesas que falam né, naturalmente a língua... Aí eu já sentei na entrevista assim... Hum. <risos> Mas fiz a entrevista, bem nervosa. Eu sempre fico nervosa com a entrevista. Bem nervosa e tal. Aí voltei pra casa, aí fiquei... Ai, que, 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 que droga. Enfim. E eu lembro de receber a ligação do, da pessoa que me entrevistou, dizendo, ah, eu queria que a gente... A gente quer fazer a oferta da vaga pra você. E eu não acreditava. E eu lembro que eu ficava, é sério? É sério? É sério? <risos> e ele, é, é, é. Aí, maior felicidade do mundo, né? Então, entrei no NHS e aí estou lá agora.
0: Cíntia, é, eu tenho uma questão que, assim, eu nu, nunca fui imigrante, né? Então, eu não não, não tinha experiência, mas tem um, um, uma, uma sensação, um sentimento que eu aprendi, inclusive, com ouvindo vocês, uhum. te lendo também, que a, até a Thais, eu acho que falou no episódio que eu vi aqui, que era pontuando que, assim... Você, por exemplo, está há 15 anos hum. já na Inglaterra, né? Hum. 15, anos, 15 anos, por aí, né? é. Ou seja, você está há 15 anos como imigrante na Inglaterra uhum. porque... e você está há 15 anos também longe de Fortaleza. Isso. Então, assim, em alguns momentos, eu imagino que você tem uma dificuldade de não se sentir mais cearense, uhum. porque está fora. E também está bem claro para mim, nas tuas falas, principalmente no, no, no trabalho, assim, que você ainda tem você ainda é a brasileira, é, né, lá? É. É, não é a inglesa. Sim. Então, assim, eu acho que você até citou em um texto teu, dizendo como se você se sentisse às vezes no limbo. Hum. Explica pra gente é. como é esse sentimento.
2: É, total, total. E eu acho que ficou muito claro nessa viagem agora, que foi a última, né? A mais recente. É, por exemplo, eu fui na beira-mar, é, quando eu cheguei no dia seguinte, no dia seguinte fui na beira-mar. A beira-mar é outra coisa, gente, agora. Hum. Então, só esses detalhes de você andar onde você andava antes, as ruas mudando de sentido, a do Dumont, né? né? Uhum. Viaduto novo, prédio que eu não sabia o que era. Tem uma coisa do não pertencimento, quando você diz ou não reconhece mais a cidade, mas coisas do tipo assim. É... O clima, por exemplo, o calor, né? a comida, não sei o que, a praia. Ai, gente, maravilha, delícia, né? Dá, assim, uns sete dias, eu já começo a ficar, aí comecei a ter irritação na minha, no meu joelho, por causa do calor. calor. Gente, que é isso, O cearense tem irritação por causa do calor. Sabe, a começar a estar tá num ambiente onde eu... Tem como ligar o ar-condicionado? Né? onde já se viu eu falar um negócio desse, né, antes era ventilado na cara e tal, <risos> e, então assim, e tem também conversas, né, com as pessoas, você encontra com pessoas, você, né, tal, que antes seria uma coisa muito natural, agora, não que não seja natural, mas tem um, um pouco de um, porque a conversa é muito focada no, chegou quando, como é que tá a vida lá, e aí, aí você fica, hum, vamos falar de novo do... <risos> Sim. Do, do meu voo, vou falar de novo do meu trabalho, né? E, porque a conversa não, 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 não tem... mais. Não, a gente não tem tempo e não espaço e não tem... O
0: porque outro... como se os pontos que antes te conectassem a um Cearense eles foram sumindo, né?
2: E fica uma coisa muito trivial, a conversa fica meio trivial, hum. né? Então, tem uma desconexão aí, tem uma desconexão com o local, tem uma desconexão com as pessoas e, de repente, o que é que você tinha antes? Você tinha um quarto na casa da sua mãe, né? De repente, esse quarto não existe mais. Ele é ocupado por outra pessoa, não sei o quê. Então, às vezes, até a localização, onde é que eu sento, onde é que eu durmo, como é que eu durmo, durmo com alguém, divido, né? Sim. Então, assim, por exemplo, eu estou dividindo o quarto com a Sofia agora, que é ótimo que ela, né? Lá na Inglaterra, ela não quer dormir comigo, é que ela tem que dormir. <risos> <risos> e, e o que é bom, mas que é diferente, né? Sim. Mas mesmo com isso, o despertecimento aqui, a desconexão um pouquinho... É, lá na Inglaterra é similar, porque lá na Inglaterra você, por mais confortável que você se sinta no seu ambiente, na sua casa e tal, não, você não só não se sente britânica, como eles não vão ver você como britânica nunca, né? Então você fica nesse limbo do tipo, claro, eu sei que se algo acontecer, algo drástico, alguma coisa realmente mudar na minha vida, eu tenho como vir para Fortaleza uhum. e ser acolhida e tentar novamente e começar, recomeçar e tal, eu sei disso. Mas eu estaria 100% confortável com essa situação? Talvez não, porque eu estaria um pouco perdida. Porque lá eu me sinto muito, talvez, segura né? no emprego, na minha casa que eu acabei de comprar Sim. e tal, né? Aqui seria uma chacoalhada. Então, o limbo, eu acho que é muito aquela coisa do e se, e hum. se, de um lado ou do outro? Hum. para onde é que eu vou? E, e, se, pra, e se onde eu for, onde é que eu vou estar confortável? Onde hum. é que eu vou pertencer? Né? Tem um lance da Sofia, da Sofia ser metade brasileira, metade inglesa, né? É claramente uma inglesa, porque nasceu, aliás, criada lá, a língua uhum. principal é a inglesa, os costumes, a cultura é lá. Chega no Brasil, por mais gostoso que seja, interessante para ela, é engraçado ver o choque, né? Ela imediatamente, ela mãe... As pessoas aqui são tão alegres, né? <risos> outro comentário que ela fez é muito barulho. Uhum. né Todo mundo fala em cima do outro e tal. É. Que... <risos> Eu acho show. Mas é engraçado ver que as observações do tipo... Porque lá realmente todo mundo é muito, muito calmo. Né? A família do, família do pai da Sofia, o Natal são cinco, seis pessoas. A confraternização. Troca ali presente no dia 25 de dezembro. né Chega aqui é no dia 24 já, à noite... Né, que lá na Inglaterra não tem nada realmente, então é aqui é 24
1: pijama, né? pra, pra, esperando o Papai né? Noel
2: é. né? então aqui é a confraternização de 20, 24 30 pessoas, presente, grita reza, Pai Nosso né, peru, não sei o que, uhum. salpicão, comida diferente, sim. né, uma coisa interessante é que ela disse que a gente come arroz e farofa com tudo, é verdade, <risos> ela mãe toda a refeição, não importa se é Natal, se é sábado, domingo, arroz, arroz e farofa, assim, farofa, até
1: com a lasanha, a gente tá com a farofa, da ótima, crocância, <risos> é tudo de boa, mas o limbo é isso,
2: e é, tem gente que
0: ainda bota macarrão também, arroz, é... farofa, macarrão, é... e
2: macarrão lá, eles não entendem como a gente come um macarrão sem molho porque que a gente faz um macarrão ali com sim, alho? E é, é. põe no feijão, põe tudo, né? É, e eles ficam, tipo. gente, o molho. Como assim molho? molho. <risos> eles ficam assim, a bomba de carboidrato, sim.
0: A hora é precisa feliz, de, né? é por isso que é, é, é todo mundo cheio feliz. de energia
2: E todo mundo dorme depois do almoço né é. É, eu, eu fico mandando mensagem pro pessoal que tá lá E aí, não sei o que, eu falei, ah, todo mundo dormiu Aí depois foi comer um caranguejo Todo mundo dormiu, aí foi jantar Mas é todo mundo dormiu E é todo mundo dorme É incrível lá, minha família, todo mundo ali almoçou Eu vejo meu irmão saindo bem devagarzinho pro quarto Aí vai minha mãe ali aí, Ah, tá, dormi, tá bom, vamos dormir Todo mundo dormiu é bom, ver. é bom demais.
1: Gente. Então, nesse caso, assim, o, o chá ele meio que traz esse conforto de, de, de colocar tanto você quanto as, as meninas, né? É, num lugar em que vocês têm o melhor dos dois lugares, assim, vamos dizer. Que é vocês têm a segurança do que vocês estão vivendo lá, que é a vida de vocês. Sim. Mas traz esse, essa memória afetiva, essa vontade. Do Ceará, por sim,
2: exemplo. Sim,
1: Porque olha, olha
2: o conforto que eu estou tendo aqui conversando com vocês, né? Uhum. Agora imagina isso com quatro mais amigas que vieram de Fortaleza uhum. e estão vivendo no mesmo loca local que você. E tudo que você falar, elas vão entender e vão dizer ou viveram parecido ou viram parecer, viver, né? alguém viver parecido. Então, o chá, ele veio dessa vontade, né? A gente tinha um grupo no, no WhatsApp que foi um adicionando a outra... Eu já conhecia a Tayana, já conhecia a Brena. A Brena me apresentou para Thaís, a a Taís me apresentou para a Riviane. Então foi ali um encaixe gostoso. E a gente tinha esse grupo do WhatsApp. Gente, eu ria horrores porque as meninas são muito engraçadas. Hum. E umas trocas engraçadas. A Brena chegou, foi a última a chegar. Ela falava que não conseguia achar requeijão e achou requeijão em algum lugar. E ela achou que achou assim ouro. Né? aí vem a Thaís dizendo, não oh, meu Deus requeijão, já chegou aqui faz tempo aí umas, sabe, tirando o sarro da outra, aí manda currículo pra outra dizer que não pode tipo assim, no Brasil, não sei se tem isso ainda que no currículo você coloca a sua foto ainda hum, tem? Tem, é. tem. Eu lembro que a Brenna mandou um currículo pra dar uma olhada, tinha uma foto zona dela lá. Eu, tu é doida, menina, que não põe no foto não, né, e nem data de nascimento tu põe, já é você tá doida? <risos> então aquela coisa e aí ela dizendo, mas como assim? Não, e aí briga, briga e eu achei, e eu foi, foi de onde surgiu, eu falei, gente, isso aqui dá um programa, isso aqui dá um programa, só essa troca aqui, essa conversa besta, a gente ia pros pubs, a gente ria, bebia, ria, 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 e eu, gente, isso aqui dá uma conversa legal, e eu era a única que, vamos lá, vamos lá, vamos lá, né, uhum. e a Thaís, Deus me livre, a outra, credo, a Thaís, o que é que é podcast, não sei o quê. e eu, e se eu fizer tudo? E se eu fizer, se eu pegar o SoundCloud, se eu baixar o Audacity pra editar, se eu fizer tudo, vocês só aparecem. Porque eu falei, se eu pedir pra uma fazer uma coisa, outra fazer uma coisa, ninguém vai fazer nada. Se vocês só aparecerem online para conversar. É, vamos, vamos ver, vamos ver. Aí fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro. E eu achei que, tipo assim, obviamente, sem patrocínio, sem, sem nada, era mais a era vontade de conversar. Uhum. Né? Se você for parar pra pensar, o que é que tava puxando a gente ali? Né? a gente não tinha ouvinte na verdade uhum. a gente sei lá tava começando a apostar a chamar um amigo ou outro para ouvir mas a gente não tava naquele bundo chá né
0: uhum.
2: o que fazia a gente se encontrar no começo era isso era a vontade de sentar e falar tipo a gente tinha temas vamos falar no próximo de bebedeira eu e consegui imaginar a cabeça das meninas a Thaís pensando meu Deus mais ou menos em 1900 eu não sei o quê. Uhum. a outra falando <risos> do forró não sei aonde então assim quando você, a gente se encontrava era uma nostalgia sabe, hum. enlouquecedora, porque a gente ficava puxando as histórias, tanto que eu falava muito para a Thaís, eu tu não tem vergonha de falar essas histórias assim, não, todo mundo pode ouvir, <risos> tanto que a Thaís é a sem noção, a gente sempre fala, meu Deus, a Thaís é muito sem noção, porque ela parece com aquelas máscaras, né? Você <risos>
0: tem vergonha de que? expor a intimidade?
2: Demais, e às vezes, o que eu achava interessante, porque eu fazia a edição do chá inicialmente, quem faz é a Amanda, beija a Amanda, eu tinha o poder de falar besteira, e cortar, ouvir né? depois <risos> e falar, credo, tira, pelo amor de Deus, não, 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 não. Então, eu fazia uma edição legal ali e só saia, eu só saia perfeita, né? As minha, a Thaís lá, se soltando, louca, louca mesmo.
1: E tu curtindo, né? Porque tem tá ai ha, que bom,
2: essa aqui olha, tem que ser. quando a Thaís falou que fazia xixi no, no, no canto das paredes lá, mas como era inverno na Inglaterra, saia fumaça... <risos> Gente, eu falei, <risos> sério que tu vai deixar essa conversa? E ela, solta aí, solta aí, eu, tá bom. Então, assim, a Thaís fala umas coisas, às vezes, que eu fico, senhor, mas, né? <risos> Tudo pelo
1: humor. <risos> e, ao mesmo tempo, tu fala, é, tu fala que, que, que tem, tem, tenta preservar algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, você, você, você compartilha outras coisas que são bem íntimas. Hum. É, o Alan falou da tua coluna, mas, assim, a tua coluna mesmo, você falou... Já sobre burnout, hum, você já falou sobre hum. a questão do corpo, de quanto, como foi pra ti, assim, aceitar e quanto tempo passou sofrendo pra tentar se encaixar em um corpo padrão, sim, né? Então, assim, sim. são coisas também que, que trazem dessa intimidade que você compartilha. Sim. Como é que você mede isso? Tipo assim, até aqui eu vou, aqui eu dou também isso, mas aqui eu também não gente, entro. Gente,
2: que pergunta fantástica, porque realmente eu não sei dizer o que é que me para e o que é que me faz falar. Até porque, o que é que acontece com o chá agora que tem, que tá abrangendo mais gente, muitas pessoas estão ouvindo o chá, é que quando a gente fala uma coisa, vem alguém no privado no Instagram e dá uma cutucada. Não dizer, ah, falou besteira, uhum. mas vem dizer, ah, eu ouvi você falar essa fala sobre... É, tá acima do peso. Aí vem, dá uma, uma ajuda, dá um, um, uhum. sabe? Dá um, dá um tipo de feedback. Dá um, um feedback no que foi falado. Aí a gente começa a não a e parar. Mas a gente começa. A... Tá, o que eu... será que o que eu falei realmente precisava ter sido dito? Uhum. Né? Então o que, é que eu comecei a observar com o chá? Que a gente era muito mais liberta antes, que a gente não tinha muito ouvinte. <risos> e agora a gente. A Amanda, por exemplo, ela vai poder confirmar isso. A Amanda, quando ela recebe o nosso episódio, que é livre de cortes, uhum. né? A gente vai falar no minuto sete, tira tal coisa. No minuto nove, falamos tal coisa, tira. Porque a gente começa a fazer essa reflexão, né? Uhum. Não da intimidade, mas mais do que a gente acha de como vai ser recebida essa, essa parte da intimidade. Uhum. Então, quando a gente fala do corpo, por exemplo, eu falo muito dessa coisa do peso, porque, não porque eu mudei drasticamente, é, quando eu mudei para lá, mas mudei mas é o fato da recepção aqui quando eu chego no Brasil de novo. E aconteceu agora de novo, né? Cheguei e é comentário sobre o corpo, engordou, não sei o quê. É, por exemplo, eu tô um pouco grisalha aqui agora, né? Tô com 42 anos, né? Tu não vai pintar cabelo, não sei que, tu vai deixar crescer e tal. A minha família gosta muito de colocar fios de colágeno no <risos> rosto. Aí, ah, tua testa tá... né? Então, observações que eu fico assim, gente, que engraçado, né? Na Inglaterra, você não escuta ninguém falar essas coisas. Claro que ninguém é meu familiar na Inglaterra. Uhum. Talvez se eu tivesse um familiar lá, teria algum, alguma conversa. Mas quando eu chego aqui, eu tenho esse bombardeio de, de ideias do que eu poderia fazer com o meu corpo, né? Ou seja, um corpo não ideal, um corpo diferente, um corpo que eles não estavam esperando ver, né? Então, eu levo isso para o podcast de maneira, talvez, frustrante, né? Eu digo, ah, não sei o quê... Ah, se eu fosse a Sabrina Sato... Sei lá, a gente faz uma piada qualquer, falar de alguém. A gente fala muito da Jennifer Lopes, né? Não sei uhum. o quê. A Iviane, a, a musa da Iviane. Uhum. É, e, às vezes, quando a gente conversa, conversa, conversa... Aí termina o episódio, a gente tem uma reflexão depois. A gente fala... Não acho que a gente pegou... né, Não pegou pesado. Falou demais, né? Da Jennifer uhum. Philopes ser é gostosa. Né? É, a gente tem essa coisa. Então, assim, eu acho que é difícil saber o limite de onde vai com a intimidade. Não porque o que a gente tá falando é errado. Uhum. Mas é como vai ser recebido, porque uhum. às vezes o que eu tô falando, por mais frustrante que seja para mim, alguém vai ver que eu tô sendo meio gordofóbica, uhum. alguém vai achar que eu tô falando que o jeito que eu pareço, o, o, né? Que eu sou não é o que eu tô feliz, e eu tô Sim. de boa, né? Então, assim, às vezes eu, é, é isso que, 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 né, que muda que um pouquinho, um, que, trava, que, dá, né? que trava, e o fato de que muita gente tá escutando o chá agora, a gente tem esse feedback. Imediato, né? O episódio sai, eu vou dizer até pra ti que eu sinto, porque às vezes, quando o episódio do chá sai, é o que eu sinto quando eu mando um e-mail na minha empresa. Que eu mando um e-mail para mim. Eu, quando eu mando um e-mail pra todo mundo, eu mando pra 4 mil pessoas lá no meu emprego. Uhum. Eu mando um e-mail, juro pra ti que eu passo pelo menos 15 minutos assim. <risos> aguardando é alguém hermosa. dizer, ei, mas peraí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí dá uns 15 segundos, aí eu... Ai, ninguém respondeu. É tá o
0: tremor do publicar. Né?
2: É, o é. publicar. O episódio sai, eu fico ali, as primeiras 6 horas, 7 horas, primeiro, primeiras 24 horas eu fico, esperando no feedback, alguém vai falar. Vai falar bem? Adorei, morri de rir, meninas, é demais, demais. Gente, quando vocês falaram, não sei o que, aí eu já fico... Ai, meu Deus. Porque eu quero aprender, eu quero saber o que está acontecendo. E a gente já falou muita coisa errada. Eu já tive que tirar episódio do ar, não completamente, mas tirar do ar para editar e lançar de novo. Porque, por conta de feedback. Interessantíssimo. Onde a gente, uhum. gente, eu acho que a gente meio falou Errou. que não devia. Errou. Uhum. Vamos, dar uma, vamos dar uma...
0: É legal, né, Cintia? Porque, assim, hoje a gente também vive num mundo que há pessoas que sabem que causam isso e não se preocupam. Uhum. E, assim, e o fato de vocês, vocês se preocuparem com isso também é, é, é louvável, assim, porque é, é, você entende a responsabilidade do, de que você está comunicando para uma Sim. galera e Sim. que é importante tudo que você fala.
2: Ah, meu Deus, total. E eu, eu falo como se tivesse mil pessoas escutando, né? Aliás, milhões de pessoas escutando. Mil tem. É, <risos> é,
1: gente, é, de com Deus. certeza.
0: <risos> Sempre que vocês vêm aqui, a gente sente a diferença. É.
2: Mas é, é, não é milhões de pessoas escutando a gente, mas é, o fato de que... É, a gente recebe a gente tem um grupo no Telegram, a Thais deve ter falado, a Rivera também deve ter falado disso. A gente tem um grupo no Telegram que são os, os, os ouvintes raízes, né a galera uhum. que escuta desde o começo e que interage. Na hora que sai episódio, eles ficam comentando <risos> e tal. E, e, e a gente tem esse feedback imediato. Então, são pessoas que conhecem a gente mais intimamente, porque são pessoas, quando eu estou no Brasil, eu vou encontrá-los semana que vem. Né? São pessoas que eu, con que eu converso é, privado e tudo e tal. Mas tem esse ouvinte que escuta a gente uma vez perdida, escuta o uhum. comentário aleatório nosso e vem dar um feedback legal que totalmente, e eu levo para as meninas imediatamente, gente, sabe aquela conversa que a gente teve sobre é, negritude, que a gente entrevistou a não sei quem, não sei quem, não sei quem o que vocês é que acham? Aí tem a Riviante, falou uma coisa a Brena falou uma coisa, vocês acham que eu peço para a Amanda, vamos, vamos, vamos não vamos? Né? E tem discussão que a gente fala, gente, acha que a gente não pegou passado Uhum. E a gente tem essa, né?
1: De chegar e dizer, não, é isso eu mesmo. Eu acho que é isso mesmo, uhum. eu acho
2: que a gente não falou nada demais. Tem coisas que a gente, quando manda pra Amanda editar, a gente fala, Amanda, minuto 10, diz o que é que tu acha. Que uhum. a gente pensa talvez assim, vai que a Amanda é a que diz, e a Amanda fala. Meninos, editei, mas no minuto 17, eu acho que tem não devia ter falado, vocês falaram não. Uhum. Aí a gente vê o, o Amanda, ou seja, ninguém percebeu, mas a Amanda pegou. Sim. Então a gente... Ah, pô, aí deixa todo mundo ouvir Legal. de novo.
0: Sim, e outro segredo que eu queria saber, porque, assim, é, em 2023 a gente teve uma notícia triste que foi o fim do, do podcast indo e voltando. Sim. É, e, e, assim... Eu sinto que vocês estão há muito tempo também fazendo. E, e há momentos em que, obviamente, há dificuldades para ter os episódios. E até é uma brincadeira com é. quem escuta, é. né? Embora eu acho que vocês, nos últimos meses, vocês tenham têm... entregado, tem viu? Que, é.
1: tem, que... tem que louvar, né? É, acho tem que essa lou...
0: piada ela já é. não é. estava fazendo sentido. 2023 não pode. É. Mas. É eu o, o queria que você contasse, assim, é como vocês conseguem, de fato, manter uma energia e uma empolgação hum. com o produto, assim, há tanto tempo, porque, assim, vocês estão com o podcast faz um tempo já. Sete anos. É, já. sete anos. E, 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 mesmo assim, todo episódio, a gente sente, naturalmente, uma empolgação de vocês, sem ser algo forçado, hum, entendeu, de cada um das participantes.
2: Mas eu acho que o segredo é exatamente não forçar. Eu acho que Todo mundo fala isso pra gente, é uma coisa que a gente... É um feedback que a gente leva, que é... Vocês deviam fazer pelo menos uma vez por semana. Vocês deviam pelo menos ter um dia fixo, toda sexta. Uhum. Ou todo dia 15. Que eu entendo porque pessoas trabalham dessa maneira. Todo uhum. dia 15 tem episódio novo de chacapadura. Ia ser sensacional se fosse assim, né? Mas o problema que eu vejo com isso é... A Thaís tem a rotina dela com as crianças. Um dia ela coloca as crianças para dormir, um dia é o marido. Né? Eu... 50% do tempo eu tô com a Sofia, 50% do tempo a Sofia tá com o pai. Né? As meninas têm a dinâmica delas. Então, quando a gente fala terça-feira dá pra ti, dá pra ti, dá para ti, quando fala, dá, terça dá. Então, eu fico, terça é um dia bom. Todo mundo aqui tá de boa na terça-feira. Uhum. Se na terça-feira de manhã alguém fala, aí mudou meu plano. Hoje à noite eu tô, sei lá, fazendo outra coisa. Ou então a Brena às vezes diz, ai, ah, tô gripada, não sei o quê. Eu não quero que ninguém grave porque acho que tem que gravar. E eu já falei isso desde o começo. Eu acho que a gente tem que gravar com frequência legal. Acho. Dois, dois episódios por mês? Ave Maria, se puder, se puder, ótimo. Mas o que, é que eu não quero? É a Rive pegar o microfone, as crianças correndo aqui atrás, ela tá chateada, ela tá ansiosa, sei lá. Não e tá ela gravar presente, porque né? é o jeito. E ela pegou aqui as três notícias que ela pegou, sabe, avulsa qualquer. E eu prefiro a gente falar, tá, hoje não. Amanhã rola para amanhã, depois de amanhã. E, e gravar dessa maneira. Então, eu acho que a empolgação vem disso, da não forçação. Que se a gente tivesse um dia fixo, não ia dar certo. E eu acho que criar, talvez, uma... Não... Criar um clima no, 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 no grupo de, tipo, tá fazendo sem vontade, né? Porque a gente tem que estar tá com vontade de fazer. Uhum. E tá fazendo porque as duas outras estão lá já com o microfone pronto. E você não vai dar uma desfeita, né? Dizer, ixi, menina, foi mal uhum. aí e tal. Então, assim, quando a gente tá no, no dia que a gente vai gravar, que dia a gente fala, quarta, quarta, todo mundo quarta-feira, de manhã a gente já manda um, um outro update. E aí? Hoje à é noite mesmo? Ok? Ok? Yeah, ok? Ok. Então a gente sabe que aquele dia vai ser legal. Uhum. Eu já venho com a minha garrafa de cerveja. <risos> Porque eu sei que eu vou sentar vai ser uma hora e meia ali de sabe? A ah, Brena tá bebendo, sabe? A Rive colocou os pra dormir, senão os meninos tão aqui olhando pra ela. É a coisa mais engraçada do mundo, é que ninguém vê <risos> o vídeo, né? Mas a Rivi tá sentada e você vê as crianças tudo atrás dela. É a coisa mais engraçada. Aí a Thaís tá lá, as meninas entram e saem. Então, assim, mas a gente tá de boa. E é engraçado porque a gente tem pelo menos uma meia hora, antes do episódio que começa a gravar, onde a gente tá... Thaís, como é que tá o trabalho?
1: Tá conversando. Né? E é,
2: como é que tá o namorado, não sei o quê, as crianças, não sei o quê. Não sei o quê. E aí a gente tá vai, aperta aí, aí começa a gravar então a gente tem pelo menos um, um, um momento ali que é nosso, né que, claro, a gente poderia ter tido no WhatsApp ou no uhum. telefone e tal. Mas o chá virou esse ponto de encontro, né? Uhum.
1: Já dá e... uma esquentada, né? Dá uma
2: esquentada. E, e a gente traz uma coisa que a outra. Uma sabia, mas a outra não sabia. Tipo, a coisa que a Brena fez, a Thaís sabe, mas eu não sabia. Sim. O que foi mesmo? Aí conta de novo. Aí as outras que também não sabiam de nada ficam sabendo, uhum. né? Mas o problema da empolgação é que, tipo, tem duas, a Brena na que não participam mais, né? Praticamente. Fico lá, curtindo na vida, tá na só quer saber de viajar, ganhar dinheiro e, e tudo e tal. E ela aparece ali, é como se fosse uma, uma, uma convidada especial. Eu não sei, a última vez que ela apareceu, na verdade. A Brenna também é uma que aparece esporadicamente. Então, assim, você vê que as coisas estão mudando nesse quesito. Uhum. Mas eu, Thaís e Riviane, virou o pozinho ali, né, é. do chá. Uhum. Virou, se não for as três, a gente não grava, uhum. né? Então, assim, quando a Brenna não pode, a tá lá não pode, é okay, você, a gente Nós três podemos? Podemos, grava. Né? chamamos entrevistados, né? a gente de vez em quando chama gente para vir participar e tal, mas a empolgação acho que é disso, é do fato exatamente da gente não ter regra, porque começou a colocar a regra no chá, ah, não tem nem pauta, gente, a gente não sabe nem o que é que vai falar.
1: Não, mas alguma regra... Eu acho que você coloca, né? Porque não é à toa que ganhou o apelido, o apelido de chefa. <risos> é só porque eu começo a falar, porque ninguém quer apresentar. Todo
2: mundo faz, Cíntia, vai. Eu tenho três linhas escritas assim do que eu vou dizer. Aí eu, às vezes não tenho, né? Aí eu aí, aí falo um bocado de besteira. Aí as meninas, ótima, ótima introdução. Eu, gente, quer dizer que quando eu não preparo a introdução é melhor do que quando eu preparo a introdução? <risos> Mas é só porque ninguém quer apresentar. E ninguém quer fazer aquela coisa do vamos, vai, termina. Termina,
1: né?
0: Porque
2: eu fico enchendo o saco. Sim. Gente, vamos terminar esse episódio, pelo amor de Se deixar, <risos> Riviane.
0: <risos> Nesses sete anos de chá, você como podcaster mudou muito? Ou segue a mesma linha lá do primeiro ano?
2: Ai, que coisa interessante. Eu tenho, pra ser sincero, eu, 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 eu acho que eu mudei no sentido de, tipo assim, eu vejo um podcast em muitas coisas, sabe? Às vezes eu tô vivendo outras, outras vivências, eu fico, isso aqui dá um podcast, isso aqui... Eu vejo, eu vejo outras coisas. Claro que jamais eu ia fazer nada, porque eu não tenho tempo nem puxar. chá, mas <risos> é, eu vejo a... O, 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 como é que fala? O, não é midi, medium, né? O, o que é que o podcast a gente fala? É um canal? O que, é que a gente diz? É um produto? É. Né? É. Eu vejo podcast... É, de, de uma maneira tão rica, porque eu sou consumidora de podcast, né, então eu escuto vários outros, então assim, quando eu vejo, é porque eu não vou é, dar um pitch aqui das minhas ideias, mas eu tenho tanta ideia para podcast, e é, ideias que às vezes cabem às meninas, às vezes eu fico pensando, essa daqui dá para fazer com a Thaís, essa daqui dá para fazer com a Riviane, essa daqui é pra fazer sozinha, essa daqui dá pra fazer e tal, mas podcast e podcast eu acho que tipo assim, não, a essência continua a mesma, porque o que eu queria que o chá fosse no começo, eu continuo querendo que ele seja agora, né? Que é um podcast de humor, um podcast curto. Por isso que eu sou tão cri-cri com o negócio de tempo. Porque eu sei que ninguém tem uma hora e meia. Eu sei que o pessoal fala, ah, mas eu fico lavando louça, ah, mas eu fico varrendo a casa. Mas eu fico assim, tá, mas eu acho que eu quero que a pessoa, sei lá, escutou, acabou. Uhum. Né? E tem aquela coisa do vai. E eu fico cri-cri com o tempo. Mas assim, eu quero que seja humor, eu quero que seja leve. E eu quero que seja desorganizado, né? Por uhum. isso que eu não quero que ninguém pontue a gente, não, não coloque regra e tal. Porque no momento que eu disser, gente, vamos falar de quê? Eu, que, eu preciso de três tópicos, tá? Pra gente, né? Eu quero que seja assim, Thaís, tá tem notícia? Não. Às vezes até tá não, não tenho notícia. Ah, então a gente vai ficar só, <risos> só conversando mesmo? E que vai, vai só conversar mesmo, uhum. né? E, e o feedback legal do chá é exatamente isso, eu acho. Quando as pessoas falam que ri... Por exemplo, quando as pessoas falam do que mais fizeram eles rir, é uma coisa que tava altamente sem... Eu não sei nem de onde é que saiu. Eu não sei se vocês ouviram o episódio que a Riviane fala da, da dona Britney. Que ela vai falar da Britney Spears. Que a Britney Spears tava fazendo uns vídeos no Instagram. Bem estranhos, né? Onde uhum. ela tá se filmando e tal. E a, e a gente fez um comentário de passagem, assim, só pra falar mesmo disso. Eu falei, gente, vocês viram a conta da Britney Spears, gente? Eu tô até preocupada. Aí a Riviane começou a falar dos moradores da casa da Britney, o que é que eles devem falar dela. Ah, lá vai a dona Britney né, dançar. Oh, meu Deus, acabei de encerar o chão, ela tá lá sambando, não uhum. sei o quê. Gente, eu ria, que eu não conseguia beber minha cerveja lá, né? E Isada e famosa Jack, também, né? É, onde é que saiu esse, esse negócio, entendeu? Então, assim, sai de um comentário avulso, onde a Riviane pegou aquele comentário, veio com uma coisa altamente criativa do nada, Despreparada, né? Então, assim, quando você vai perguntar para as pessoas o que é que mais faz rir, são essas tiradas, né? Imagina hum. se a gente for preparar isso. Não dá, não hum. vai ser engraçado. É muito imprevisível, é. né?
0: É. E, Cíntia, como é que você descreve nos bastidores as demais integrantes do, do chá? <risos>
2: as demais. Os segredos. Adoro. Os segredos. Eu amo os segredos. A Tayaná, gente, a Tainá é a misteriosa. A Tayaná é misteriosa porque desde o início nunca quis participar, né? <risos> Ela foi puxada para dentro do chá, nunca quis. Sempre que participa, participa de mau humor. Mas a galera ama a Thayana, gente. Não sei de onde é que saiu isso. Então a Tainá meio que tá ali, mas não tá. Né? Quer fazer parte, mas não faz. Aliás, nunca quis fazer parte. Faz parte sem querer, mas tá lá. E... Se disser que ela nunca mais vai participar, ela está bem feliz com essa decisão também. Mas quando a gente chama, ela está lá com um copinho de vinho dela ela, ela, e ela gosta da troca. A, a Tara, a gente fala que é a cientista, a dona do mundo, né? Porque estudou muito, doutorado e tal, e tal e tal, e tal, tal. É, Brena, a Brena A Brena é aquela pessoa que é, participa quando dá, né? É raro a participação dela. As pessoas amam. Porque a Brena tem uma genuína... Ela é genuína no... Na... No que é que interessa ela. Sabe? Às vezes você vê um silêncio de 20 minutos, porque é aquele tópico ali... Né? Mas quando é uma coisa que ela quer conversar, ela vai e ela é bem... Então, assim, ela não tem aquela coisa do... Ah, vou ter que ser ouvida. Minha uhum. voz tem que estar tá aqui. Então, assim, eu vejo que a Brena é mais... Seletiva. Né? Mais seletiva no que ela vai discutir. O que é, o que é bom. Muito interessante. Ela criou também... Uma... Ela tem uma personalidade única muito interessante. A Thaís... É, a Thais e a Riviani, eu tenho que dizer, as duas te... eu acho isso muito parecido. São as pessoas mais engraçadas que eu conheço, a Thais e a Riviani. Mas de uma maneira natural que é muito raro você hum. ver, sabe? Então, assim, quando eu tô com elas fora do chá, né, num ambiente, sei lá, no aniversário de alguém, na casa de alguém, bebendo e tal, é realmente uma coisa interessante de observar. Porque é um humor que eu acho que é o um humor mais inteligente, que é um humor... Que sai de, de uma coisa muito, sabe, do, do, do nada, sai bem rapidamente uhum. e é um comentário inteligente, né? Tem uma, tem uma Não é bobo, né? Uhum. Não é uma coisa para baixar ninguém. Uhum. É, é um humor que é raro de ver. E eu acho que foi por isso que deu muito certo a Thaís tá, desde o começo. E dá muito certo com a Rive quando a Thaís puxou a Riviane pra dentro do chá. Uhum. E a gente gravou um ou dois episódios com a Riviane eu falei, gente, Não essa menina é a é cara desse programa. <risos> Volta, por favor, participa, participa. E olha o que aconteceu, né? Então, assim, é, elas duas têm esse talento que eu acho incrível, 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 incrível. Eu falo sempre que eu, que eu posso ter essa chance de falar. É um muito inteligente, é um humor bom, um amor raiz. <risos> E é a cara do chá, é a cara do chá. E a Thaís vai com todas aquelas ideias lá da rainha, não sei o que, gente. Não.
1: <risos> e a Cíntia?
2: Eu só sou a voz mesmo do começo do chá, gente. É sério, às vezes eu fico pensando assim, o que é que o chá seria sem mim? O chá continuaria do jeito que tá, porque eu acho que eu dei a uh, engatada ali, mas ficaria fácil sem mim. Porque eu acho que agora eu tô tão é, segurando só pra onde é que vai que é a parte do conteúdo, do humor, eu meio que deixo para ela. Eu, eu fico observando o chá, eu acho que agora. A minha função é observar e meio que colocar um tempo ali. Tá, minhas? Vamos falar de outra coisa agora. Vamos mandar cheiro? Né? Parece que eu sou professora. Uhum. Né? Eu fico ali só coordenando. Porque eu acho que eu dei, eu dei o passo inicial, mas elas estão levando. Né? eu faço uma observação, outro rio, o pessoal fala que a minha risada é, é a mais gostosa, é. porque você só <risos> escuta a risada agora, né, porque o, o conteúdo que tá dando são elas, né, né? mas é, eu sou a chefa, mas é só ali, só de longe.
0: Cintia.
1: Sendo a maestra, né? É, é isso
0: mesmo. Cintia, brigadão, assim, é, a gente já tá chegando ao fim do episódio, é, muito obrigado mesmo por ter vindo, porque como eu já falei para as meninas, né, que também vieram, a Thaís e... E arrive assim. Eu sei que vocês vêm com muitos compromissos porque é raro uma, uma, uma vinda de vocês, raro e caro, né? Também deve é, ser. É. Vem para cá. <risos> Vem para Fortaleza aí e, e, e sempre a gente fica muito feliz quando vocês estão sempre muito dispostas a, a, a passarem um tempo com a gente conversando. E é sempre
1: e... muito divertido, né? Muito divertido. Acho que todo mundo tem vontade de participar do chá. <risos> aí a gente
0: fica... Total. Assim, quando, assim, <risos> né? Total. aparecer E a gente fica feliz também porque é, a gente ouve mais vocês, conhece mais vocês. É, hoje eu te ouvi coisas que eu não, não ouvi, hum, assim, hum. da tua história mesmo, que hum. eu não, não tinha detalhes. É, e eu ainda agradeço também todos os rapadoreiros e rapadureiras porque... É, a gente trouxe vocês três em cada episódio. Primeiro porque a gente teve o azar de não ter vocês três juntas presencialmente hum. em Fortaleza. Porque o nosso sonho era ter vocês três juntas também, né? Ah, é só trazer. É. É. Mas os abadreiros e eles justificam também como amam vocês. Porque assim, no que nem tu, como eu brinquei no início, né? No Spotify, os dados do Spotify no que nem tu, sempre que vocês vêm é, é, é claro como há uma invasão de rapadureiros <risos> e rapadureiras assim. Parece que aonde vocês vão, eles fazem questão de acompanhar tá... é. vocês. É. E, e vocês conquistarem e garantirem uma, fã, um, uma base de fãs assim, tão fiel. Então, que, que de acompanha... longe, é de longe. A gente tá de longe, porque a gente está de longe. E às vezes, eu, eu e a Karine, quando a gente vai montar o roteiro, a minha dúvida com vocês sempre é assim, nossa, eu vou perguntar coisas que eu sei que os rapadureiros sabem mais do que eu. <risos> é. E já, já ouviram as histórias em vários episódios. Eles estão assim, ô, Alan. É, é, vai perguntar isso. Essa história <risos> todo mundo já conhece. Mas ainda assim, eu, eu espero que a gente também esteja ajudando a apresentar o chá para muita gente. Ah, tá é Principalmente a galera que, escuta a gente, que assiste a gente no YouTube, a galera que escuta a gente na Verdinha.
2: Ah, eu tenho mais que agradecer, porque sempre que eu escuto, obviamente, quando eu escutei a entrevista com a Rive, com a Thaís, e agora dessa vez, é muito bom estar tá sendo entrevistada é, com pessoas que, que conhecem a gente, né? Não é só, e aí, como é que começou? Uhum. E aí, como é que é lá a vida? Né? Como é? uhum. né? São pessoas que já sabem um pouco, do, tudo, ter lido a minha coluna, né, e uhum. tudo isso aí faz toda a diferença, porque, tipo assim, eu posso falar de uma maneira tão mais confortável, porque, ah, vocês sabem um pouco, deixa eu acrescentar o que já, né? Vocês já sabem. Né? Eu não estou falando para uma audiência ou para pessoas que não entendem podcast ou não Legal. sabem o que é que o Chaco Rapadura faz. né? Então isso assim, é muito gostoso. Obrigado.
0: Legal. Sucesso.
2: E a
1: gente só vai terminar, né? Porque a gente vai ter que deixar o ponto poder vir aqui, né? É, porque exatamente. senão a gente continuava Pensando com muito tempo. Porque aqui é, o Alan é que determina o Alan ah, é o chefe. O <risos> Alan é o chefe.
0: <risos> Inclusive, quando ela falou de edição, porque geralmente os cortes nas redes sou eu que faço. <risos> Aí, se... Quem acompanha o que nem tu pelos cortes vai perceber que eu nunca coloquei um corte em que eu esteja muito falando. Olha aí. Assim, porque eu sempre ou deixo carinho ou convidado. Tá vendo? Porque eu só quero, assim, ó. Não, também. Não tenho... Eu, se eu tivesse acesso a esses teus cortes aí. De... Se, eu eu leu, se eu leu o pessoal raivoso lá nos comentários do Instagram do Diário do Nordeste, aí eu já ficaria. Ai, meu Deus. Tá é louco. Eu prefiro não ler. Eu também. Não vou nem mentir. E rapadureiros, rapadureiras. Muito obrigado, viu? Mais uma vez pela presença, porque eu tenho certeza que vocês estão ouvindo esse episódio com a, a chefa. E a você que nos escuta, principalmente na Verdinha, muito obrigado também por acompanhar mais um episódio. Na Verdinha a gente está todo sábado na programação da Verdinha com um episódio novo. E no digital a gente está toda quinta, tá bom? Acompanha aqui em 2024 tem muitos mais episódios para a gente muito mais gente interessante para a gente conhecer mais a história. Valeu, gente. Até a próxima semana. Beijão.
1: Tchau, cheiro. Cheiro. Tchau.